0: Tú sabes que te quiero. Por supuesto han pasado apenas algunos segundos, minutos, tal vez centésimas de segundos, no lo sé, de las 3 de la tarde en este viernes, que no existe para nosotros porque esto lo estoy grabando en otro momento, no puedo decir ni el lugar, ni el día, ni las circunstancias, pero sí puedo confirmar que esto es el cuartito de abogado, ese momento en donde dentro de eso que falta paramos un poco la situación informativa y nos dedicamos a hablar de libros hablar con gente que está publicando, hablar con personas relacionadas al mundo eh, de la literatura, a veces de la investigación. Es un muy variado panorama, pero que tiene eh, en sí la esencia de las páginas. Y hablando de páginas, justamente estoy recorriendo, o mejor dicho, ya he recorrido, las páginas del primer libro de poesía de la persona que está del otro lado, eh, conectada vía esas plataformas eh, malignas que se han adueñado a nuestra vida, que en este caso es el Zoom, Estamos hablando del otro lado con Eleonora González Capria, que está presentando su primer libro llamado Revienta Caballos, así todo junto, eh, la querida y nunca empoderada Eleonora González Capria. ¿Cómo estás, querida?
1: Hola Fer, bien, acá, eh, esperando a ver este, de qué va a tratar esta entrevista y ante todo agradecida por este espacio, para hablar de este libro muy pequeño.
0: Por favor, después te paso la factura, no te hagas drama. Eh, a ver, salió por Caleta Olivia este primer libro de poesía eh, Eleonora, para aquellos que por ahí eh, no la conozcan Es una persona bastante vinculada al mundo eh, de la traducción eh, De la investigación también sobre traducción eh, También una persona salida de, del famoso cotolengo de Juan 480 eh, Está vinculada también a la publicación al ver de poesía Y este Revita Caballos es su primer libro Así que la primera pregunta es ¿Cómo llegaste a este primer libro de poesía? O sea, después de un recorrido, eh, siendo traductora, eh, trabajando justamente en una publicación que trabaja poesía, ¿cómo, ¿cómo fue la aparición de, bueno, ahora sí tengo un libro para publicar?
1: Fue lenta y tortuosa. Eh, de hecho, este libro fue esperado pacientemente por Gabo Moreno, el editor de Caleta Bolivia, durante aproximadamente cuatro años fue cuando me preguntó por primera vez, ¿tenés un libro? Y yo le dije, ¿todavía no? Y esa pregunta se sostuvo a lo largo de cuatro años hasta que finalmente el libro llegó. Eh, me tomé todo el tiempo del mundo para hacerlo y creo que también eh, lo, que, lo que ayudó a que el libro tomara forma fueron las lecturas de amigues, eh, colegas, poetas, eh, si no, creo que, que el libro todavía estaría en ese lugar en el que no, no estaba materializado.
0: Y en esos cuatro años, eh, digamos, vos cuando te, te se acerca eh, Gabo Moreno, Pablo Gabo Moreno, responsable de Caleta Olivia, te dice hace cuatro años, che, eh, tenés un libro, vos decís, todavía no, porque ya estabas teniendo algo en ciernes, me imagino. Digo, ¿cómo fue ver, a ver, voy a quedarme con esto y empezar a trabajarlo, voy a armar cosas de cero?
1: En realidad lo que, lo que Gabo había visto era lo que yo estaba publicando en revistas, porque me dediqué a publicar material en revistas durante muchos años sin todavía eh, pensar en el libro. Y en un momento, porque creo bastante como los procesos orgánicos, bueno, y mi libro tiene que ver mucho con procesos orgánicos, eh, eso fue, digamos, tomando forma, fue cuajando, y de repente... Eh, tenía una serie de textos que yo no sabía si eran un libro, ¿no? Porque también es preguntarse qué es un libro. Cuando uno decide el libro está listo, el libro es una unidad, este, tiene que tener algún tipo de eje, tiene que ser conceptual, tiene que. ¿no? Hay como una serie de preguntas que yo misma no, no tenía resp respondidas para, para mi propio libro. Y entonces fue una cuestión de seguir avanzando, generando material sin pensar en el libro hasta que después, finalmente, cuando, cuando dije, sí, esto. Quiero que sea un libro. Ahí intervinieron los lectores eh, que me ayudaron a, a cerrarlo, por así decirlo.
0: Revienta caballos es Estos un libro, le... sí, claro, es un libro que, que se nota que tiene un trabajo muy paciente con la palabra. Eh, los poemas son puntuales, eh, casi diría como versos ascéticos, no, como van, van muy al grano. Y me interesa muchísimo la manera en la cual eh, ese estilo de escritura se relaciona con el título, que es un título Cómo decirlo, eh, muy romántico, ¿no? Revienta caballos. Yo cuando lo leí pensaba en, en, en esa escena en donde Sarmiento habla de rosas que cabalgaba los caballos hasta que se, 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 se morían de un paro cardíaco de tanto cabalgar, de tanto agitar la llanura. Eh, y sin embargo es un libro que, que tiene como una especie de clima un poquitito más calmo. O sea, el, el título ya es como muy impetuoso y después el clima es como más expectante. Digo, ¿cómo fue esa, esa interacción entre? Bueno, le voy a poner este título. ¿Y qué, qué para vos, por lo menos como autora, qué eh, significa haberle puesto ese título al poema?
1: cuando pongo ese título? Era el título de uno de los poemas. ¿no? Y eh, los lectores del libro, que fueron personas que admiro y que son grandes poetas, que son Alejandro Croto, Daniel Lipara, Lara Segades, Francisco Brociada, que estaba de Vos, por ejemplo, estuvieron de acuerdo en que ese título tenía elementos que podían... Además de, de llamar la atención Representar al libro eh, Y yo les conté un poco Cómo había llegado a ese título de ese poema Que después dejó de ser el título del poema Para ser el título del libro Y en realidad fue pues, así Es un poema que efectivamente trata sobre caballos Pero yo pensé que había inventado esa palabra Yo estaba buscando una palabra Para, para ponerle a ese poema Y pensé que la había inventado Y descubrí que esa palabra ya existía Y que en realidad y esto lo cuento en exclusiva para el cuarto de Abogados, era el nombre de una planta, una planta nativa de la Argentina que se llama Rebinta caballos. Eh, cuyo nombre científico es otro, ¿no? eh, Solanum simbrifolium, y que es una planta que de hecho después me agencié como quien dice, encontré una, un proyecto digamos, de, de plantas nativas y, y me hice dos ejemplares de esa planta, y como característica tiene que es una planta muy hostil. ¿no? Es una planta que eh, tiene muchas espinas y a su vez tiene un fruto que durante una parte de, de, su, de su gestación es venenoso. Eh, es una planta que es tan hostil que tiene hasta espinas en las hojas. No, no solo como en el tallo, en, en, en el cuerpo de la planta, sino hasta en las hojas. Y a mí había algo de esa idea de que fuera un título que tenía como dos elementos. La lectura que hiciste vos y a, y a su vez la idea de que fuera una planta de que, que es algo que recorre mucho el libro y que fue una planta, eh, digamos, un poco inquietante, que es algo de lo que tiene que ver para mí con el clima del libro, ¿no? Algo de la naturaleza, pero una naturaleza que, que no siempre da la bienvenida. Y yo creo que, de hecho, el libro, al menos como yo lo percibo, no, no, no le da la bienvenida al lector tampoco. Eh, entonces, en este sentido, creo que había algo del título... Esto que vos marcas del viaje, el mundo natural, eh, esta cuestión hostil, todo eso para mí tenía que ver con, con algo que, que podía encontrarse adentro de las páginas.
0: Eh, una cosa que me gustó muchísimo del libro, más allá de esto que vos ya mencionaste, que tiene que ver con cierto tratamiento de la naturaleza, con lo cual coincido, ¿no? Es una naturaleza. Eh, yo no, no sé si llamarlo hostil, pero pero sí como inquietante, me quedo con esa palabra y también de, 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 de cierta, yo no sé llamarlo rigidez, porque no, es, no son las cosas rígidas, pero sí como, como acechante, ¿no? como hay alguna sensación de na naturaleza que acecha, y al mismo tiempo hay, espero no equivocarme, por lo menos tres poemas recién consultaba en el índice, eh, que hablan sobre la traducción, que me parecen a mí que, que, que me gusta como esa especie de giro siempre metaliterario y demás, siendo vos traductora, que tengas poemas en donde de una u otra manera haya algo de, del trabajo de la traducción, eh, aparte los títulos están buenísimos, ¿no? comentar una traducción, reflexiones, creo que era no, una traducción. Eh, ¿Cómo aparece eso, ¿no? que, que es, por ahí forma parte más de tu quehacer cotidiano, ahora ya convertido en poema?
1: En realidad parece la combinación de todo esto, porque el primero de, los, de, lo, de, digamos, de la serie, que es eh, borrador de una traducción, tiene que ver con Darwin, ¿no? que es una de mis pequeñas obsesiones. Eh, entonces eh, yo me puse como a capturar los textos de Darwin y, y a pensar un poco de una manera fantasiosa cómo sería traducirlo cosa que nunca hice eh, y en función un poco de sus viajes y de sus paisajes y de lo que significa para mí traducir fui eh, armando un poco el universo de, de esos tres poemas y de hecho el segundo de los poemas tiene que ver con una especie de ejercicio de traducción este, revisión de una traducción tiene que ver con un ejercicio de traducción que hice sobre sus, sus diarios de viaje. Entonces es como que de alguna manera sinteticé mi curiosidad por el, el darwinismo, eh, mi amor por el naturalismo y el ejercicio de la traducción todo en uno y, y simplemente aparecieron esos textos.
0: Eh, y aparte también digo la, la serie que va creando, ¿no? Porque eh, en, ya inclusive en la secuencia de los títulos Parece como si fuese una suerte de avance Porque creo que es A ver, lo, lo, lo repaso aquí rápidamente Empieza con eh, Borrador de una traducción, como vos bien dijiste Después revisión de una traducción y comentario de una traducción Como si fuera un proceso Valga quizás la redundancia del término Progresivo eh, Yo creo que ahí también hay un Aparte también está muy bien secuenciado O sea, no es que están uno después del otro Sino que hay eh, más o menos entre cuatro y cinco poemas entre uno y otro. O sea, hay algo que está calculado ahí, González Capria, y quiero contar, preguntarle justamente <risa> por eso, ¿no? O sea, una cosa es armar el, el poema y después decir, bueno, vamos a ponerlo acá como que, que le dé ritmo, que le dé esa secuencia a la lectura del libro.
1: Sí, está, eh, está todo fríamente calculado, ¿no? Sí. Eh aparte después de que dijiste que...
0: que estuviste cuatro años yo me imagino que está todo súper <ríe> calculado
1: sí, está todo calculado a pesar de que los resultados pueden no ser satisfactorios para una, eh, no hay nada que haya quedado librado al azar eh, yo no, no soy de escribir en series y como te digo, de hecho fueron poemas que aparecieron en distintos momentos del proceso del libro de hecho comentar una traducción prácticamente lo escribí mientras estaba cerrando el libro eh, y ahí también aparece la traducción de alguna manera porque ese poema aparece después de que yo leí una traducción mía de un poema de Robert Frost ¿no? entonces de alguna manera algo de hablar de esa traducción de Frost eh, dio eh, a luz el comentario de una traducción y como vos bien decís tiene que ver con el proceso de traducción ¿no? el borrador, la revisión y el comentario que sea la reflexión sobre la propia traducción que es un ejercicio que yo hago cotidianamente y que hago tanto como docente, como traductora, etc. Eh, y la idea de darles espacio a esos poemas en el, en el libro tenía que ver con que no habían nacido, por así decirlo, todos juntos, y con ir construyendo un campo semántico que, que por ahí va paralelo al resto de los textos, porque si bien hablan todos del mundo natural, tenían como un tema en sí mismo, ¿no? y el resto de los poemas van, van por otro lado. Eh, y creo que era como depositar ahí como un poquito más de mí ¿no? y dejando ahí como unas huellitas que se podían ir siguiendo
0: en, en el libro también hay como una cosa hablando de la naturaleza eh, en esto que decía de, de inquietante y demás también como de despojo de, de una naturaleza eh, no sé, por ejemplo el primer poema que es el zorro eh, leo algunos versos, dice me dijo, andá a la sombra dormí tranquila, pero dejó dos ojos que me picaban sobre la piel hasta en los sueños ¿No? esta cosa de, 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 de cuerpo desmembrado, pero también de, de, de situación pesadillesca yo no sé hasta qué punto también eh, esa naturaleza inquietante de la que hablábamos, es también parte de esa cosa onírica que tiende a la pesadilla y que por ahí tiene que ver quizás con, con un modo también de relacionarte con la naturaleza, yo pensaba en, en algunas eh, escritoras contemporáneas, como Rita González Gessaynes, como Raquel Jadus-Lieber, que son eh, poetas que me gustan mucho, que también trabajan con una naturaleza, pero no desde el lado de la celebración, sino una naturaleza silenciosa, a veces vengativa. Acá parece como una cosa muy, no sé, casi sería diría, entre, entre violenta y fragmentaria en el sentido de corte. Digo, eh, no sé hasta qué punto también en este libro tan, tan pensado... Eh, ¿Querías que, que quede eso como, como impresión? ¿Trabajaste justamente eso? ¿O fue como, viste, esto se impuso y voy a ponerlo en el medio de estos poemas de, también de traducción?
1: ¿no? Eh, no hubo, por así decirlo, como en el, en el proceso, como una, una búsqueda específica de quiero que pase esto. ¿no? Eh, ese poema, El Zorro, de hecho, es uno de los primeros que, que, se, que publiqué en revista. Primero lo publiqué en México, después en, en Chile porque me encargué de publicar lejos de mi país para que nadie me leyera. Eh, un poco así como con la fobia de que me acompañaba. Eh, y de hecho, en ese poema en particular, eh, no me gusta, de, no, no, detesto explicar los poemas, pero, pero hay algo de la fábula, para, obviamente, ¿no? que está operando. Como distintas maneras de, de acceder a la naturaleza. Eh, y claramente la, la fábula de... de la zorra de las uvas está interactuando con el sí, totalmente. Ese texto. Eh, y en ese caso, ay, ¿cómo, ¿cómo hago para hablar del poema sin decir lo que significa para mí? Es muy difícil esto, decirlo
0: eh, decirlo y después no te preocupes, no, te, no será juzgada. Total, esto va a salir solo en Chile.
1: <risa> en realidad, ese, ese poema, eh, para mí, es un poema sobre un hombre, básicamente.
0: Claro. Eh, está con eso y, de la mirada, la mirada como que dejaste dos ojos.
1: Sí, eh, y, y, eso, eh, y, y esa sensación de peligro, por así decirlo, tiene que ver con eso y por eso también el mundo de la fábula, ¿no? Donde los animales muchas veces representan comportamientos humanos, ¿no? Como que el animal es la clave para acceder en ese caso a alguna especie de relato moralizante sobre la economía humana. Bueno, acá no hay un relato moralizante, pero algo de eso... Eh, me sirvió para sintetizar lo que yo quería decir sin decirlo del todo, ¿no? Creo que algo de eso hay. Me, no sé si es una manera de esconderse en los textos o no, pero hay, hay un movimiento constante de mostrar y esconder y mostrar y esconder. Eh, que creo que al menos apareció ya varias veces como esto del de sujeto poético evasivo, ¿no? Eh, claro. Lo cual me, me sorprende, pero es cierto.
0: Lo eh, no era entre... Tu, tu trabajo de traducción hace también poco, creo que este mismo año, salió una traducción por la eterna cadencia, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cuáles son las próximas, los próximos libros? Mejor dicho, voy a ponerlo de esta manera. Primero, ¿qué reflexión tenés acerca del lugar de, de, de la traducción, no? Vos ya siendo poeta, trabajando como traductora, pero aparte, en este último perfil que vos también subrayaste de ser docente... Eh, hay como un proceso de reflexionar acerca de bueno, qué es traducir, eh, qué lugar ocupa la figura del traductor, y las pocas veces que hemos conversado puntualmente sobre este tema, eh, me has mostrado justamente que tienes como una posición de, bueno, el traductor no hay que invisibilizarlo, tiene que estar ahí, hay como una especie de proceso. Eh, en este codito del Cuartito de Abogados sobre la traducción, ¿Cómo pensás vos el rol del traductor ahora, digamos, en, en el momento en el cual se encuentra el mercado y sobre todo en Argentina? Yo pienso justamente, publicaste en Eterna Cadencia, que es una de las pocas editoriales que pone en la tapa quién traduce. Eh, pero bueno, has hecho otros trabajos que por ahí no pasaba lo mismo. Digo, ¿qué pasa con eso, no? con esa tensión de la invisibilización del rol del traductor ya de un perfil docente, no te pregunto casi?
1: Mira, la situación en los últimos años o en los años en los que yo llevo trabajando para editoriales y trabajo para editoriales en Argentina, en España, en Estados Unidos o sea, una gran diversidad de, de, de mercados y, y de, de casas editoriales mejoró, pero no inmensamente es decir, todavía hay muchísimo trabajo de militancia para hacer e incluso, por ejemplo, en el caso de Eterna Cadencia por más que Eterna Cadencia es en sí misma una... Editorial que busca visibilizar a los traductores y los pone en tapa eh, y los considera en muchos aspectos de todos modos pasó por ejemplo con ese libro que es el de ensayos 1 de Lia Davis que muchas veces en las notas periodísticas que hablaban del libro no se mencionaba quién lo había traducido eh, no me refiero a que no se ha dado un lugar a reflexionar sobre la calidad de la traducción, los procesos de traducción, nada. No, directamente el nombre no aparecía, considerando además que se trataba de un libro de una traductora que hablaba de traducción, como es Lidia Davis, ¿no? Entonces, eh, creo que seguimos todavía en esta lucha en la cual eh, pareciera que... Eh, no logramos, y obviamente que esto afecta a un montón de otros agentes, mediadores del mundo editorial, como los correctores y los editores también, eh, no logramos todavía ese lugar que, por ejemplo, yo pienso tenemos que tener de referencia que son los ilustradores, que lograron, sí, eh, generar conciencia de su lugar de autoría en el proceso de hacer un libro. ¿no? Y creo que, por supuesto, que los traductores somos autores, eh, es un lugar distinto al del autor de un libro eh, propio, pero digamos hay un nivel de trabajo desde la creatividad, desde la palabra, desde la expresión, eh, desde la in lo intelectual, lo emocional, un montón de elementos que todavía eh, creo que no se tienen en cuenta. Podríamos pensar que es algo bueno, como que ser invisibles implica que hicimos bien nuestro trabajo, es decir, que los lectores piensan que están accediendo directamente a la obra, sin ninguna mediación, pero yo creo que, eh, que es mucho mejor no ser invisibles y tener conciencia de que lo que estamos leyendo eh, pasó por un proceso de mediación. Y es un trabajo que, que se hace desde la docencia, desde la, desde la publicación, desde, la, desde el hablar con los editores y también desde la prensa, ¿no? Creo que ahí está faltando un poco eh, el trabajo de la difusión de las traducciones me parece que desde las librerías, en algunos casos desde... La prensa
0: todavía falta darnos un lugar a los traductores. Eh, Leonora González Capria, docente, traductora, también poeta, acaba de sacar Revienta Caballos por Caleta Olivia, distribuido buenamente, ¿no? Donde sea que encuentren el libro de Caleta Olivia va a estar eh, este libro con una muy linda contratapa de María Negroni, que eh, también celebro porque es una gran escritora. Eh, como decíamos, un libro a mitad de camino entre lo artificial y lo natural, porque la traducción es esa cosa que propia de la escritura, que muchas veces justamente se naturaliza y, bueno, acá este último tramo puedes naturalizar el rol del traductor, que también es una figura que hay que recuperar. Eh, el libro está buenísimo, te felicito, celebro que sea este el primer libro y espero, con muchísimas ansias, como varios más, me imagino, los próximos, querida Eleonora, tratar de no sacarlos primero en, en otro país. <risa> Para, para probar mercado y después sacarlos acá
1: Dale, dale prometo sacar uno antes de que todos lleguemos a geriátrico
0: Me parece muy bien y muy sano eh, Lenora, te mando un beso muy grande, nos estamos viendo
1: Otro para vos, gracias, Fer Chau, chau
0: Les